0: Hola, hola. Buenas noches. Hoy nos toca un. Hoy nos toca platicar de los insultos. Nos toca platicar de las injurias, las ofensas. Fede, querido, ¿cómo estás? Eh... Nos toca hablar de por qué nos duelen. Nos toca hablar de qué hacer para que no nos duelan. Nos toca hablar de los tipos de insultos. Eh. ¿Cómo están? Alex, Caf, Cell, ¿cómo andan? Eh, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Se ha puesto bueno, la verdad. Ha habido Javier querido. Javier, que tu libro estuvo en la eh, en las opciones para votar para esta semana. No quedó, pero vamos a ver la manera de armar una reseña para Splash, tu libro recién, recién editado. Eh, pero pues nada, por ahora nos toca hablar del libro del señor Irvine sobre los insultos y el por qué, no, por qué nos duele Muchas gracias a quienes se han conectado y gracias por las palabras tan lindas, que chingonas, porque lindas no agota cómo se siente cuando te dicen un mensaje como este y te agradezco mucho que me lo digas. Eh, yo lo preparo con mucho cariño y con muchas ganas de, de compartir, de explorar y de aprender juntos. Así será querido Javier. Pues nada, eh, ¿quién se ha ofendido esta semana? ¿Quién de los que está por acá se ha ofendido esta semana? ¿Quién se ha sentido insultado o insultada esta semana? ¿Quién se ha puesto a pensar cuando se siente insultada o insultado por qué se sintió así? ¿Quién ha cuestionado los motivos por los cuales cree que otra persona le ha agraviado? Esos son algunos de los temas que el señor Irvine Irving even, even, eh, retoma en su libro, y es un libro que tiene mucha historia. Les voy a platicar, porque decidí que les voy a platicar rápidamente antes de hablar del libro cómo llegan a mí, porque también es una forma de entender el proceso de pensamiento detrás y puede hacérselos más o menos interesante o más o menos relevante, ¿no? Entonces, el señor E. Ryan tiene un libro que se llama eh, La guía para una buena vida. Y básicamente es un filósofo en Estados Unidos que es especialista en el tema de los estoicos. Él fue el que me acercó al pensamiento estoico eh, y generó mi amor incondicional a Marco Aurelio, Seneca, Epicteto y compañía. Y tenía este libro. Y este libro estuvo mucho tiempo en mi carrito de, en mi carrito de la Amazon eh, y no me animaba a comprarlo porque decía, pues qué tema tan raro, por qué gastarle... Era un libro de importación, no deja de ser un libro de filosofía y como que no me animaba. Y estuve ahí un buen rato y antes me eché otros de él y no, no, no salía y no salía y no salía. Y por qué no resulta que en algún momento de mi vida fui a Gandhi y este libro del señor Irvine estaba ahí en Gandhi y estaba en la sección de remates. Y en la sección de remates no solo tenía un muy buen descuento, sino que algo pasó. No sé si era un saldo, no sé si a Oceano ya no le querían... Regresar sus remanentes, el punto es que este libro me costó $29 pesos. $29 pesos. Es probablemente el libro, el, la mejor ganga que he tenido en mi vida en materia de compra de libros físicos. Entonces, esa es la historia, lo compré en ese momento y fue muy bonito porque pues logré, eh, logré tenerlo en mis manos sin gastar los $400 pesos que me habría costado aprender un poquito más sobre los insultos y por qué nos eh, duelen si sí, hubiera tenido que adquirirlo por otra vía. Entonces, así es como llegó este libro a esta humilde biblioteca que es suya también. Y, eh, pues nada, ¿por qué nos duelen los insultos? Ahora sí les platico un poco en el orden de siempre, ¿no? Es un libro eh, que creo que va para cualquier persona que es muy sensible. No sé si aquí cualquiera de ustedes, bienvenidos quienes andan por acá, quienes van llegando, se considera una persona sensible o tengan sus rachas en las cuales son más sensibles, o tengan personas con las cuales son más sensibles. Cualquier persona que haya experimentado el sentirse vulnerable y sensible frente a otras personas, grupos o contextos, desde la perspectiva de se toman personales las cosas, hieren sus sentimientos, etcétera, este libro les va a servir mucho, porque esencialmente al final del libro no solo nos explica y hace toda una categorización de los insultos, no solo nos explica para qué insultamos y somos insultados, sino que al final nos da herramientas para lidiar con ello y por eso este es un libro para las personas propensas a sentirse sistemáticamente agraviadas. ¿no? Es un libro para las personas que disfrutan obviamente el pensamiento filosófico estoico porque pues, está salpicado a lo largo y ancho del texto, está salpicado de metodologías... ...asociadas al pensamiento estoico como disciplina o filosofía o forma de vida. Entonces, también alguien que disfrute de este tipo de lecturas le va a gustar. Es un libro que les sirve a las personas que se dediquen a tratar de entender cómo mejorar las relaciones entre personas. Y van a ver por qué. Pero esencialmente los insultos son una forma de relacionamiento que tiene un componente evolutivo. Como les había dicho en las últimas reseñas cada vez más encuentro que la narrativa, lo que yo llamo la racional darwiniana, es decir, empezar a justificar un chorro de fenómenos individuales y sociales a través de, de la evolución, pues este libro no se escapa. ¿no? Y resulta que eh, la, la forma de insultar, el por qué insultamos y los efectos que genera tienen un componente evolutivo. Entonces, si dentro de su trabajo está liderar equipos, formar equipos, coordinar equipos o eh, tienen que de alguna manera lograr que un grupo de individuos echen a andar proyectos comunes, es bueno que lo lean, la verdad es que si lo encuentran por ahí, seguramente sí, eh, ojalá, eh, es un libro que les va a servir, ¿por qué? Porque a todos nos toca trabajar con gente que es propensa a, a ofender, y gente que lo hace a lo mejor de manera velada y sutil, o gente que es más frontal, y a todos nos toca lidiar con personas que de todo se sienten, ¿no? Jarritos de, tlape, de Tlaquepaque, se les llama en México, bueno, en algunas regiones de México, no se sé siente todo México, entonces, para esas personas que tienen que, que somos casi todos, trabajar en equipo con equipo, eh, es un libro que les puede funcionar. Es un libro muy rico, es un libro que la versión original se editó en 2013 eh, y su traducción al español es del 2019. Y es un libro de 234 páginas dividida en tres grandes apartados que tiene una estructura muy simple y muy clara y muy linda. ¿no? La estructura es hablar del insulto y los tipos de insultos, la segunda parte es por qué nos duelen, cómo nos duelen, cómo se sienten. Y la tercera es cómo lidiar con ellos, ¿no? Qué estrategias existen para aprender a lidiar, que creo que es un verbo muy atinado en este punto, para lidiar aprender a lidiar con el insulto. Entonces, eh, es un libro útil. ¿Qué me gustó del libro? Eh, me gustó del libro que me abrió los ojos. Yo no es un tema que hubiera pensado nunca. Con todo y que lo tenía en el carrito, como que una persona que procura no ofender y no ser, sentirse ofendida. No sé si soy ofendido, pero como soy medio güey y, ah, y he decidido no, eh, no tomármelo personal, eh, pues normalmente no me siento ofendido. Es difícil, ¿no? Y eso ha sido por un proceso de transformación propio de eh, el, el haber leído a los Marco Aurelius, principalmente, más que a Seneca, ¿no? Jarritos de tonalá, le dicen en Jalisco, ¿va, Fede? Cierto. Los jarritos de tonalá, los que por todos se sienten. Entonces, eh, me gustó que es un libro eh, que utiliza filosofía profunda y un poco de, de pensamiento lógico simple para estructurar un argumento en torno al rol, el sentido y la forma como los insultos juegan un papel en nuestras vidas. Me gustó que es un libro que tiene algo accionable. Llevábamos varios libros que no necesariamente dejaban claramente establecido qué hacer con ellos. Este es un libro que claramente te dice qué hacer con este y es Herramientas para facilitar y mejorar la vida y tener mejores formas de lidiar con las ofensas, los agravios y los insultos. Eso también me gustó. Y me gustó. Su estilo es muy platicadito desde su propia vida. Me gustó que cuenta algunas anécdotas que lo vuelven muy real, tanto de él como ofensas históricas. Y les pongo un ejemplo muy chistoso, eh, bueno, a mí me parece muy chistoso y muy padre, de una actriz que llega otra actriz a hablarle sobre su libro biográfico, ¿no? Entonces, en un afán de ofenderla, llega y le dice, oye, qué bonito tu libro, eh, creo que está muy bien redactado, ¿quién te lo escribió? Y la otra actriz le dice, oye, qué bueno que te gustó, ¿y a ti quién te lo leyó? ¿no? Entonces, viene un chorro de, de duelos verbales, viene otro caso donde a un escritor americano llega otro escritor y le dice, oye, ya estás más eh, pelón que el trasero de mi esposa. Y entonces el otro le responde, sí es cierto, ¿no? Haciendo clara alusión a que él conocía las condiciones del trasero de las pompas de su esposa. Entonces te cita Churchill cuando a uh, una parlamentaria le dice a Churchill, es que usted es insoportable, si usted fuera mi marido yo le pondría veneno en el café. Y Churchill le responde, si usted fuera mi esposa yo me lo tomaría, ¿no? Entonces tiene un chorro de, eh, como argucias, un chorro de históricas, eh, versiones de las ofensas, los agravios, los revires, las, la, los sarcasmos, y en ese sentido eso también me gustó. ¿Qué eh, creo que puede mejorar del libro? Creo que al final le mete un último capítulo que se llama como disertaciones, ahorita les digo, que básicamente es forzar como él lo vivió. Yo creo que se lo pudo haber ahorrado, discernimientos. Se cuenta una historia de cómo él una vez se le volcó el barco y lo empezaron a gritar desde la carretera, una lanchita en la que iba remando y entonces logró no sentirse ofendido y entonces ya triunfó muchísimo. Ese capítulo de discernimientos se lo pudo super haber ahorrado. Eh, eso es lo único que yo mejoraría del, del libro. Y ahora si me voy con lo bueno, abren los ojos, tomen café, pónganse a pensar, por favor, quienes si están acá y me, me honran con su tiempo, Pónganse a pensar, pónganse en un modo reflexivo sobre el insulto, ¿ok? Sobre cómo el insulto juega un rol en sus vidas. Seguramente, si son como yo, nunca se habían preguntado sobre este tema. Y entonces les voy a platicar. Arranca diciendo, hay muchas formas de insultar, ¿ok? Pero solo, hay un, solo se puede hablar de un insulto si hay una ofensa. Y una ofensa tiene que ver con la manera como yo me siento afectado por las acciones o las declaraciones o las omisiones. Del de enfrente. Entonces, lo primero que nos dice es: para que se hable de un insulto, tiene que haber ha habido una víctima, un victimario y una víctima. No puedes insultar a una planta, no puedes insultar a una maceta, puedes decir, te pegas en el pie, te mientes la madre a la mesa, pero propiamente pues estás diciendo groserías, estás vociferando, no estás insultando a la mesa porque la mesa no se ofende. ¿Ok? Entonces, lo primero que te dice es: entendamos que en un insulto hay una ofensa y esa ofensa tiene que ser recibida por la persona que es víctima de la ofensa y se mete a hacer como una supercategorización de los insultos. Entonces te dice, hay insultos como las bromas, hay insultos por omisión, como a alguien no saludarlo, hay insultos por negación, como eh, no darle a alguien, ofrecerle comida, por ejemplo, cuando todos los demás se les está ofreciendo comida, hay insultos tipo calumnias, donde se habla mal de ti, hay insultos que cumplen un rol eh, como de vinculación por medio de un tercero, es decir, yo voy y te digo que Pedro dijo algo de ti, en un afán de insultarte, es decir, quiero que te ofendas, pero no quiero ser yo la víctima de dicha ofensa. Eh, eh, perdón, el victimario, no quiero que sientes que yo soy el que te agravió. Entonces, tomo las palabras de un tercero. Hay todo tipo de insultos. Se mete y parte de lo que está lindo del libro es que son un chorro de listados. Entonces, te viene aquí una lista del tipo de insultos, ¿no? Bueno, yo hice una lista, acción o comentario. O después te viene, te pueden insultar por tu aspecto, por tu carácter, por tus motivos. Te pueden hacer insultos cuasi-verbales, te pueden hacer insultos en lo individual o en lo colectivo, te pueden insultar en público o en privado, te pueden insultar por medio de objetos, que eso no se los voy a leer, pero si compran el libro lo verán, te pueden insultar de manera directa o indirecta, te pueden insultar, como les decía, por negación, por insinuación o por omisión, te pueden insultar de una forma que puede tener... Eh, Negabilidad de los símiles, es decir, decirlo de una forma que si tú te sientes ofendido y yo lo noto, puedo negar que ese habría sido mi intención, ¿no? Como un doble sentido más explorativo. Te pueden insultar como un mecanismo de negociación para tratar de generar un cierto efecto que te ponga en una posición más a favor o más en contra de un cierto tipo de negociación. Te pueden insultar por medio de los elogios. Hay muchas personas que sin querer te insultan. Cuando te dicen, no, oh, bueno, y pone el ejemplo de una persona que decían, bueno, pues tienes un muy buen promedio para no haber estudiado nunca. Eso puede ser sinceramente una forma de elogio que resulte ofensiva. O pueden decir, eres el mejor mariscal de campo o el mejor portero de la liga. Y a lo mejor la persona cree que no es el mejor de la liga, sino de la ciudad o del país. Y entonces se siente ofendida. Los elogios son una forma muy común de ofender a alguien y no lo pensamos así. Pero muchas veces nos sentimos ofendidos cuando nuestro jefe, nuestra pareja nos trata de celebrar algo, pero el marco de referencia que utiliza para comparar o celebrar ese logro resulta que para nosotros es ofensivo. Porque a lo mejor yo considero que no estoy en esa lista o simple y sencillamente porque yo no considero que eso sea digno de elogio. y Entonces a mí me parece falso. Oye Marcelo, es que qué bonito te pones la gorra. ¿No? Y yo no considero que eso tenga ningún mérito. Yo considero que me estás ofendiendo porque estás faltando a mi inteligencia, porque estás tratando de adular algo que a mí en realidad no me importa o no valoro, ¿no? Entonces, lo que hacen en el primer apartado, en la primera parte del libro, es hacer una gran lista y se ve que el güey por años, se ve y lo dice al final, por años fue coleccionando agravios, fue coleccionando insultos para después generar su propia categorización y es la que nos comparte al inicio. Si con solo esa lista ustedes leyeran el libro, sería más que suficiente. Y luego te los complica y te dice, hay insultos donde son ala, eh, elogios que al final tienen un revire. ¿no? Entonces dice, esos son el tipo, hola, hola Jimena, Norman, Paloma, quienes estén por allá, quienes vayan llegando. Te dice, hay otro tipo de insultos que son los más graves, donde le haces creer que lo estás alabando y al final dices algo que va en contra de, eh, lo, de lo que era el elogio. Y pone un ejemplo de cómo Groucho Marx, respecto al libro de S.J. Perlman dijo «Desde el momento en que tomé su libro hasta que lo dejé, me convulsioné de risa. Algún día intentaré leerlo». ¿Ok? Entonces pareciera que es un elogio, hablando de un libro de un comediante sobre el otro libro de un comediante, y al final te das cuenta que está diciendo que ni siquiera se dignó a leerlo, sino que le daba risa que el otro pudiera pensar que era capaz de escribir un libro. Entonces... Venga, te da un chorro de ejemplos y eso es como bastante entretenido se, de los tipos de, 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 de agravios. Y después te habla de los insultos benignos y eso está muy chingón. Resulta, y aquí la cosa se pone buena, resulta que todo el tiempo nos estamos insultando. Todo el tiempo. Ustedes, yo, nosotros, la mayoría de las personas que no viven en una isla, nos estamos insultando. Pónganse a pensar en sus conversaciones con sus amigos, con sus colaboradores. ¿Por qué? porque hay todo tipo de insultos, y hay insultos que son para agraviar, pero hay insultos benignos. Hay insultos que sirven como un mecanismo para determinar jerarquías y posiciones en una sociedad. Hay insultos que sirven para expresar interés. Si no me importaras, no te insultaría. El insulto es, y este es el meollo de esta noche, quienes sigan por acá, el insulto es la forma como la evolución nos permitió determinar órdenes y jerarquías sociales sin golpearlos. La mayoría de los mamíferos, muchos animales, que viven gregariamente, que viven en grupos, a través de la confrontación física, es como determinan jerarquías. Nosotros los seres humanos vivimos en grupo, y la jerarquía se determina por medio del uso del lenguaje, primordialmente a través del uso del insulto. Claro, la jerarquía también se puede expresar a través de quién tiene más lana o quién tiene un mejor puesto, son otras formas de jerarquía que son mucho más evidentes. Pero la forma que regula en un grupo de amigos, en una familia, en un equipo de trabajo, la forma que regula la jerarquía, la estructura, el orden, que mantiene claro quién ocupa qué lugar, es el insulto. Y por eso todo el tiempo nos hacemos burlas. Los amigos, por ejemplo, nos burlamos constantemente, lo que llama amistades jocosas, constantemente nos echamos carrilla, nos hacemos burla. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de dejar en claro quién en ese momento ostenta el liderazgo. Y depende del contexto, será quien haga más burlo o menos. Yo tengo grupos de amigos donde en las noches hay una persona que es mucho más burlona en los momentos más informales y durante el día casi no se hace burlas. Y a lo mejor soy yo quien hace más burlas. El contexto determina el rol que cada quien ocupa en un momento determinado dentro de un grupo social. ¿okay? Y el insulto es un mecanismo de señalización. Es una forma muy efectiva de ordenar la casa sin tener que estar diciendo, pero bueno, ahora yo soy el líder. No, ahora tú eres la líder. Lo hacemos por medio de sutilezas, y una de esas sutilezas es primordialmente el insulto, ¿okay? Y por eso se puede hablar de insultos benignos. Evidentemente, ahorita voy a hablar del lado no tan chistoso del insulto, y pues sí tiene un efecto, ¿no? Cuando llega a discursos de odio, prejuicios y demás. Pero en términos generales, hay que entender que no es trivial nuestra capacidad de percibir el sarcasmo la burla, la ironía, la sutileza, es una de las cosas más robustas del pensamiento del ser humano. Lo único que hoy en día, y yo me dedico en mi día a día cuando no reseño libros, trabajo en una empresa de inteligencia artificial que hace procesamiento del lenguaje. Ninguna empresa hemos encontrado la forma de lograr que los robots entiendan la ironía. La ironía y el sarcasmo son prácticamente hasta este punto improgramables. ¿Por qué? Porque requieren de muchas sutilezas y cues, rasgos verbales y paraverbales que los seres humanos tenemos. Básicamente, no habríamos evolucionado a tener la capacidad de generar y detectar la ironía y el sarcasmo si no fuera un mecanismo efectivo en nuestra vida diaria. ¿Y por qué es efectivo? Porque nos sirve para ordenar a un grupo en jerarquías, en liderazgos, en roles, en funciones. Interesante, ¿no? Por lo menos a mí me ha parecido lo, lo más relevante del libro, es decir, nunca lo había pensado. Ni había pensado la frecuencia con la que constantemente nos tiramos carrilla, con la que constantemente, hasta sin querer, acabamos muchas veces hablando bien o mal de otras personas. Muchas veces como los elogios se nos revierten cuando los hacemos o cuando nos los dicen. Cómo es difícil confrontar a alguien que te insulta porque básicamente está rompiendo todo un juego, un baile de jerarquía social, entonces al final del día los insultos nos duelen porque nos recuerdan que somos parte de un grupo y nos recuerdan que estamos obligados y obligadas constantemente a negociar nuestra posición en ese grupo, ok? No se vayan, hay acá los que se han conectado, les agradezco que sigan aquí porque les voy a platicar cómo esto es algo bien positivo para tener una vida más plena y más próspera, porque soy ese güey hippie que a todo le ve cara, y porque el libro expresamente en la tercera parte te dice cómo hacerlo. ¿va? Entonces, eso es como todo el primer apartado donde te habla de los tipos de y cómo socialmente cumplen un rol. Y después te dice, pero, ok, ¿quién se ofende? ¿Quién se insulta y quién se siente insultado? Entonces te habla de dos fenómenos bien puntuales. Uno, es decir, que la sensibilidad está dada por la manera como fuimos educados y por factores asociados a dos cosas propias de la SIC. El autoestima, okay, ese es el uno. Y el dos, qué tanto me amo, si yo me amo poco, si yo me amo mucho, juega un rol importante en mi, en mi forma de insultarme. Y lo otro es el concepto de uno mismo. El concepto de uno mismo es clave. Para que yo me ofenda es porque estás atentando, no en general, sino contra aquello que yo considero, más cercano a mi propia identidad, ¿ok? Entonces, en la parte en medio del libro te habla de los factores que hacen que un insulto sea o no efectivo y que, que hacen que un insulto sea o no eh, grave. ¿Cuándo un insulto es grave? Cuando hiere los sentimientos, ¿ok? Entonces, para todos, en los deportes, en la política, la línea que entre todos pactamos de ¿Qué tanto se vale ofender a alguien por la, o agraviar a alguien por la vía del lenguaje? Aquí obviamente habla de los insultos como un mecanismo verbal. Ya pegarse va más allá de un insulto. Obviamente a mí me ofende que me pegues, pero no está contenido en el tema del libro. Si seguimos en el terreno de lo verbal, hay una línea que todos protegemos y es la línea de la dignidad. No, por lo general, si tú pasas esa línea, vas a ser condenado por el resto de la sociedad. Se vale que constantemente estemos negociando nuestro rol, nuestro lugar en la sociedad. No se vale nunca, si vienes de arriba o de abajo, que trasgredas una línea. Y esa línea se llama herir los sentimientos, ¿ok? Y los sentimientos se hieren, y esto es un arma muy poderosa, así que tengan mucho cuidado con lo que les voy a decir, porque como en Spider man ¿no? Great power comes with great responsibility, cuando más un insulto resulta ofensivo es cuando cuestiona el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿okay? Entonces la gente que es verdaderamente dolorosa en sus planteamientos es la gente que nos lee y que sabe cómo nos vemos a nosotros mismos. Si tú me ofendes por algo que es tangencial a mi vida, seguramente me voy a enojar o me voy a doler. Pero cuando realmente me vas a hacer pomada es cuando confrontas esa línea que tiene que ver con mi propia identidad, mi concepto de mí mismo. Entonces, si yo me asumo poeta y de repente cuestionas o, o me haces burla de lo mal que cocino, tal vez me dé como, no, no cocino tan mal, o tal vez te regrese la burla y te diga, pues tú no cocinas porque eres medio flojo. Pero si yo digo que soy poeta y me defino como poeta y de repente tú dices que yo no podría escribir ni en defensa propia, es probable que llegas mis sentimientos. Los amigos, los colaboradores se van conociendo de tal forma que procuran no pasar esa raya. Hay gente que lo hace sistemáticamente y esas personas hay de dos. Desde lo privado resultan ser relegadas y desde lo público. Si yo sistemáticamente confronto tu identidad, tu concepto de sí, como por ejemplo si yo hago una ofensa racial o un prejuicio o una discriminación por tu raza, por tu género, la sociedad va a entrar y decir, eso no se puede compadre, eso no se puede. Tú no puedes ir a decir que los negros o que los judíos o que las mujeres o que los eh, discapacitados, simplemente no se puede, no está sujeto a negociación, ¿ok? Entonces, en esta segunda parte te dice, los insultos, las ofensas, tienen todas estas características que les, que les he platicado, depende del tipo de tema que abordes en la ofensa, si estás cruzando o no la raya, y para que yo sea más sentido o menos sentido, depende de dos cosas, mi autoestima y mi concepto de mí mismo. Te habla de cómo es importante, más importante que nada el concepto de sí mismo porque la autoestima es un arma de doble filo. En los 80 se intentó, se creía que personas con más autoestima eran más resilientes y personas más resilientes eran más probable que salieran adelante. Y entonces hubo un vuelco desde la psicología social y desde la educación que hizo que, sobre todo en Estados Unidos, a todo mundo se le, se le apapachara para cuidar su autoestima. Es cuando famosamente se dejaron de dar medallas y todo el mundo tenía trofeos de participación. En Estados Unidos pasaron las calificaciones, las volvieron mucho más fáciles. Se dio todo un fenómeno en el cual se buscó impactar positivamente la autoestima, pero no se ayudó a fortalecer el concepto de uno mismo. Entonces se generó una generación, perdónenme ahí la cacofonía, se generó una generación que es fácilmente ofendible. Y hoy en día el concepto de me ofende... En Estados Unidos es un tema muy grave porque, porque incluso en términos del discurso de lo políticamente correcto, que no es lo mismo ser políticamente correcto y también lo aborda, que un código tipificado de discurso de odio, de prejuicio, eh, de difamación o libelo, cuando yo no estoy en esa línea, hoy en día la sociedad tiene que aprender o ha aprendido que su autoestima es lo más importante y por ende se ha vuelto mucho más sensible. Y yo lo digo con misma sutileza porque sé que habrá quien dirá, oye, pero qué de malo tiene que como sociedad las nuevas generaciones estén menos dispuestas a recibir ofensas, ¿no? Mal por nosotros que estábamos acostumbrados a ser ofendidos y aguantábamos vara y teníamos la piel más gruesa. Un poco lo que te dice y no entra tan a fondo es entendiendo que el insulto tiene un rol social y que hay insultos que van desde el insulto benigno, como cuando te doy lata para que sepas que te quiero, hasta el verdadero afán de hacerte un daño, en tanto tiene gradientes si creemos que todo, todo es una ofensa igual en igual medida y solo es ofensiva e igualmente ofensiva en tanto yo, porque es un proceso subjetivo como les decía al principio, no hay insultos si no hay ofensa y no hay ofensa si yo no la recibo. Entonces se vuelve un pedo atómico, perdónenme el francés, se vuelve un problema de proporciones mayores que no ahonda pero el libro sí siembra la semilla para quien lea al señor Irvine en su Por qué nos duelen los insultos Sí genera una semilla de decir, ok, yo en lo individual tengo que tomar ciertas medidas, pero como sociedad, el rol del insulto y la manera como hemos venido formando, quienes de aquí sean padres, abuelos, la manera como hemos venido formando las nuevas generaciones, tiene que hacerles saber que tienen que aprender a lidiar con el insulto, no a partir estrictamente de una autoestima más sana, sino también de las habilidades propias de la generación, de un concepto de sí, es decir, de la formación de una identidad que te hagan menos propenso a ofenderte ante cualquier tipo de estímulo, negación e insinuación y demás. ¿Ok? Entonces, ya llevamos dos terceras partes del libro, ya habla del catálogo de ofensas que pueda haber en la vida y ya nos platica de las consideraciones que hacen que nos ofendamos y los roles tanto en lo privado como en lo público. Te explico un poquito más a fondo desde lo público la diferencia entre discurso de odio, difamación, etcétera Pero tampoco es tan interesante para los fines del de ángulo de esta reseña. Y en el tercer apartado te habla de mecanismos para lidiar con el insulto. Que yo creo que es el apartado que escribió para que la gente sí lo compre. Porque todo lo anterior como que pues es un buen TED Talk, pero ya de ahí a que lo quieras leer, no necesariamente. Entonces donde amarra es donde, y les decía al inicio de las cosas que me gustaron se vuelve un libro muy accionable. Entonces, en el tercer apartado te dice, bueno, cómo reaccionar, ¿no? Cómo reaccionar al insulto, y te dice, lo primero es que hay que entender que el insulto, en su reacción, tiene dos juegos, el interno y el externo, ¿ok? Yo, si alguien me insulta, externamente tengo una decisión, ¿qué hago o qué no hago? Es decir, le regreso la broma o no se la regreso, e internamente tengo una decisión quiero que me de, ofende, me voy a dejar ofender o no voy a dar cuenta de la ofensa e internamente no me va a afectar, ¿no? Te habla de esa distinción que es bien importante, bien importante, porque hay gente que cuando la ofenden, cuando la insultan, externamente se encabrona y se pone roja y quiere revirar y le mienta a la madre de vuelta e internamente más, está hecho un hervidero, son las personas más propensas a ofenderse hay quienes externamente reviran, pero internamente mantienen cierta paz y hay quienes que son los peores, externamente no dicen nada, pero te guardan rencor y después te van a poner chile piquín en el asiento o te van a poner un lego cuando andes descalzo. ¿Por qué? Porque internamente sí tomaron cuenta de la ofensa y mantienen el agravio presente a lo largo de su vida. Tú me hiciste, tú me dijiste, aunque yo en ese momento no te reviré, no te regresé a la carrilla o no te hice saber que me sentí ofendida o ofendido. ¿Ok? Entonces ya sabemos que para el insulto al lidiar con el insulto hay dos niveles, externo e interno ¿ok? y te dice hay que entender esa gran diferencia y hay que entender también que somos insaciables en nuestro afán de querer pertenecer a una sociedad, entonces lo que recomienda es que aprendamos poco a poco a querer salirnos de el juego de la jerarquía te dice, la mejor manera de Lidiar con el insulto no es respirar 10 veces, como nos enseñaban en los anuncios del canal 5. La mejor manera de lidiar con el insulto, no necesariamente, aunque es una opción, es poner la otra mejilla. La recomendación que da Irvine en el libro de por qué duelen los insultos es tenemos que aprender que los insultos cumplen un rol de jerarquía social. Si yo me salgo del rol de la jerarquía, que es lo equivalente a yo no me voy a comprar un coche más caro con tal de pertenecer al barrio, la famosa expresión de Keeping up with the Joneses en Estados Unidos. O sea, si yo dejo de competir por el reloj más caro o el coche más nuevo o demás, es porque ya no estoy jugando en este juego de jerarquías y de dominación. Te dice que en cuanto, yo, en cuanto logras hacerlo, los insultos se te resbalan y te recomienda que hagas ciertos análisis de conciencia para ver para ti qué tan importante es el estatus. Ojo, para todos es importante el estatus, porque al final del día somos seres sociales y una persona que no tiene ningún tipo de estatus es una persona que A. está muerta, B. está condenada al ostracismo, es decir, está viviendo en una isla desierta, o C. es sociópata. A todos nos importa el estatus, pero hay que entender de qué forma, por qué y cuánto nos debería de importar el estatus. Entonces, esa es la recomendación. No se los voy a arruinar, en el libro te hablo un poquito más a fondo de Cómo mantenernos al margen de este rol o de este juego o de esta constante competencia. Porque te dice, ¿qué crees? Nunca vas a ganar. Siempre va a haber alguien más en algo que tú. Aún si eres el más rico, va a haber alguien más feliz. Si eres el más feliz, va a haber alguien más, eh, no sé, guapo o guapa, etcétera. Entonces, te dice que es importante que aprendas a adueñarte de tu propia programación evolutiva para buscar siempre ser la o el líder de la manada o por lo menos... Sentir que estás cumpliendo con los cánones. No significa, y lo dice en la penúltima parte del libro, que puedas salirte. No porque yo sepa que cuando insulto o me insultan, estoy cum cumpliendo un rol evolutivo, significa que yo puedo quitármelo Es como los sesgos cognitivos. Hay muchas veces que el cerebro nos traiciona, no porque sepamos que el cerebro nos traiciona. Por ejemplo, todos sabemos que en las ofertas muchas veces no es ni tan oferta porque le subieron el precio antes. Pero a nuestro cerebro le encanta cazar ofertas. Está programado evolutivamente. Entonces, aún así caemos en las ofertas. Quien diga que nunca ha comprado nada porque decía que estaba en oferta, está mintiendo porque viene nuestra programación. Pero la recomendación de Irvine es entendamos un poquito mejor que las ofensas, los agravios, se pueden atender de forma distinta siempre desde la perspectiva de, ok, ni me odia ni lo odio. Y si me odia o lo odio o la odio, podemos hablarlo o podemos dejar de hablar. Pero en mi fuero interno, lo único que está pasando es que yo me siento agraviada o agraviado porque estoy cayendo en un juego de estatus y jerarquía, ¿ok? Y ya, en resumen, al final, te dice, en este libro hemos entendido que hay que practicar el pacifismo contra el insulto, que básicamente el pacifismo es el resultado de entender que no tienes por qué comprarte el pleito. Hemos tratado o aprendido a no ejercer... Insultos inmotivados, no calumniar y no responder a injurias. Y todavía hemos entendido que hay que trabajar en el jue juego interno del insulto si queremos tener una vida más cómoda, más próspera, donde guardemos menos rencores y nos sintamos menos ofendidos de manera sistemática en nuestra vida. Y no solo eso. La meta, en otras palabras del libro, su meta, no se reduce a parecer tranquilos frente a las ofensas. La meta es estarlo de verdad. Para lograr esa transformación tenemos que reexaminar nuestros valores y ver la manera de hacer que estos valores, y ahí es el consejo de los estoicos, sean valores propios de la virtud y no propios de la fama, la riqueza o el prestigio. Y ya. Y ahí cierra. Bueno, no cierra ahí, pero no los voy a aburrir con el tema del estoicismo y demás. El libro lo dice. Básicamente una vida vivida conforme a una virtud, y entendida una virtud como una mejor expresión de nuestra propia forma de ser, es más fácil que nos proteja de constantemente estarnos sintiendo víctimas de los agravios de otros, víctimas, centro de la vida de otros que todo el tiempo están viendo cómo ofendernos, es un libro bien claro, es un libro bien sencillito, 234 páginas, bien accionable, eh, creo que es un libro que vale la pena que se consigan, seguramente en Kindle si alguien tiene aquí lo podrá leer les invito, siguen por acá 12 personas, lo cual es un gran privilegio, les invito a tres cosas. Uno, a que esta semana piensen y reflexionen sobre el insulto cuando los profieren, cuando los dicen, por qué los están diciendo, cuando se los dicen, por qué creen que se los están diciendo, con los ojos del científico que quiere entender el fenómeno, no con los ojos de la víctima que constantemente quiere estar en este rol de dominación o sometimiento social. Esa es la primera cosa que les invitaría. La segunda cosa que les invitaría es a entender que la paz interior requiere de un ejercicio de reflexión y este libro seguramente les puede ayudar. Y si no, les invito a conocer más de los estoicos. Eh, Marco Aurelio en sus meditaciones o Seneca en cualquiera de sus libros es un buen punto de partida. O incluso el libro que a mí me presentó a Irvine, que es Una guía para la buena vida, Guide eh, for a Good Life, de La guía estoica para la vida. Es un librazo y sé que lo acaban de reeditar en inglés y en español, entonces está disponible por si lo quieren hacer. Y la tercera invitación es a que tengan una gran semana. A...